0: Hola, soy Bárbara González desde Monterrey, Nuevo León, y este episodio lo grabamos el viernes 22 de diciembre de 2023. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio Paola González. En el episodio de hoy vamos a platicar con la activista y exdiputada local Claudia Tapia Castelo sobre la libertad de expresión, el activismo social y la situación política en el estado de Nuevo León. Comenzamos. Pues qué gusto tenerte aquí de nuevo, Claudia, amiga del podcast desde el arranque. Antes de entrarle a los temas, ¿nos podrías contar un poco de ti y de qué es lo que estás haciendo actualmente? Bárbara y Paola,
1: para mí es un honor estar aquí con ustedes como siempre. Ya saben que no solamente las quiero mucho, sino las admiro y pues les agradezco la invitación. Y bueno, pues en primer lugar soy una defensora de los derechos humanos, heredé de mi familia y en particular de mi papá la vocación de darle voz a los que no la tienen o no la pueden dar. No le tengo miedo a la crítica y pues mucho menos además a la destructiva. Y creo mucho en el derecho de todos los seres vivos a una vida digna y libre de violencias, de todo tipo, en la libertad de expresión, en la libertad de todos los derechos humanos y en el acceso a ellos y creo que además pues, son los principios más fuertes que guían no solamente mi vida sino mi trayectoria. Y pues en el ámbito profesional me he desempeñado en diversas responsabilidades dentro de la función pública, como la Procuraduría General de Justicia, pero particularmente en el tema de la cultura, donde tuve oportunidad de ser directora de cultura en el municipio de Monterrey, secretaria de Cultura y Educación en el municipio de San Pedro, entre otros cargos como eh, pues la dirección de varios museos, el Museo Metropolitano, la Pinacoteca de Nuevo León. Y como diputada local, pues primero dentro de la bancada de Morena y después como coordinadora de mi propio grupo legislativo, el independiente progresista, del que me siento muy orgullosa porque fui la diputada que por cuenta propia no solo presentó más iniciativas de ley, sino que pues además logramos que se convirtieran no nada más en las iniciativas, sino en reformas concretas que pues en su mayoría fueron en el campo de los derechos humanos. Bienvenida
2: Claudia, queríamos platicar contigo pues ahorita sobre el clima político y social aquí en el estado de Nuevo León en esto que es la antesala de las elecciones locales y nacional eh, del 2024 ¿Cuáles crees tú ahorita que son algunos de los principales retos que enfrenta el estado ya sea en seguridad, economía, desarrollo social o medio ambiente?
1: Pues lamentablemente y bueno pues usando un poquito lo que serían términos médicos Nuevo León está politraumatizado por decirlo la sucesión de gobiernos estatales que hemos tenido pues particularmente en los últimos, los últimos dos gobiernos han resultado muy negativos para la gobernabilidad de nuestro estado y obviamente para el financiamiento de una cultura democrática. Pues en Nuevo León principalmente creo que son cinco temas los que yo identifico. Algunos de ellos ya son los que tú mencionaste. Basémonos como hablando en lo del politraumatismo como en los temas más este, delicados en traumas o golpes que tiene Nuevo León. El principal para mí es la inseguridad, la crisis medioambiental, la mala administración del agua, la parálisis de la movilidad, de las desapariciones obviamente de personas, las finanzas públicas que ya además están sumamente debilitadas, ¿no?, y bueno, pues todos estos traumas sumados a una auténtica crisis de legalidad y de orden constitucional, sobre todo como en las que nos tiene sumergidos actualmente Samuel García, pues a consecuencia de negligencia y sobre todo, creo yo, de su gran soberbia, empezando pues obviamente por el poder ejecutivo del Estado, no por dejarlo nada más con Samuel, sino también con varios de sus secretarios y secretarias, han hecho pues que Nuevo León se haya convertido en un paciente al que le urge sanar.
0: Claudia, sí, y en esta línea de, de esto que comentas de Samuel García, nosotros hemos visto que a partir de, de la elección de Samuel García como gobernador, en la política aquí en el estado de Nuevo León se vive un ambiente de polarización extrema donde el gobernador y la oposición se han acusado prácticamente de todo. A ti, Claudia, te tocó estar ahí en el Congreso como diputada local en un momento en el que el gobernador en funciones tampoco tenía mayoría. ¿Cuál es la diferencia entre lo que estamos viendo ahorita y lo que sucedía con el Bronco? ¿Por qué la oposición y el gobernador Samuel García no han establecido un marco de entendimiento para la gobernabilidad en el Estado? ¿No han podido o no han querido?
1: Creo yo que porque para empezar, a diferencia del Bronco, Samuel no sabe cumplir acuerdos, no tiene palabra, pues y no solamente lo digo yo, sino aquellos actores políticos con quien han tratado de hacer acuerdos con, pues, con el gobernador, ¿no? Hace primero los compromisos y luego o se le olvidan o hace como que se le olvidan y bueno, pues la verdad es que no los quiere cumplir pues porque no le conviene, no al Estado, ojo, no le conviene a él y a sus intereses políticos. El bronco pues al ser independiente no pudo gobernar con diputados que lo acompañaran y lo apoyaran, como pues me tocó a mí ser testigo porque estaba yo en la en la legislatura justa este en su gobierno, ¿no? Hay que reconocerle a Jaime que pudo sacar adelante no obstante eh, su gobierno que no estuvo exento pues de muchísimas malas decisiones, de polémicas y de abusos, pero la verdad es que supo construir y tejer fino llegar a acuerdos no solamente con el PRI y con el PAN, que además en ese entonces no solo estaban separados, sino además eran prácticamente superantagonistas, antagonistas, no como ahora. Y bueno, pues aún con lo que hasta ese entonces estaban estos dos principales partidos políticos de opositores, también tuvo que aprender a dialogar con Morena por primera vez, cuya además primer bancada en la historia del Congreso tuve el gusto de coordinar en el 2018. Incluso, si revisamos su quinto informe de gobierno, las primeras páginas están impresas con las fotos de todo el Congreso eh, al completo de la 75 legislatura y un mensaje muy claro de él, agradeciendo su apoyo y su compromiso, muy a diferencia de lo que ha venido haciendo Samuel en donde ha estado atacando al Congreso desde antes de que iniciara la, la legislatura, ¿no? En fin, pues el Bronco supo entender que no iba a poder gobernar sin el apoyo del Congreso. Ustedes lo saben, es un sano equilibrio entre poderes, eh, precisamente para que no haya abusos de una parte ni la otra, y Jaime supo ganarse al Congreso, aún obviamente con el lógico y necesario debate político intenso en el que pues, transcurrieron todos los años en que él fue gobernador, y de su fallida, inclusive igual que que Samuel, bueno, la de Samuel duró como segundos, y Jaime sí, sí estuvo haciendo campaña, pero pues inclusive después de su fallida campaña presidencial, que dejó un pésimo sabor prácticamente a toda la gente de Nuevo León, pero su gobierno no naufragó, y más en la época de la pandemia, en donde pues a todos nos tocó afrontar una crisis financiera sin precedentes, y que gracias a la construcción de acuerdos que supo hacer con todos los partidos del Congreso en todos los frentes, en esa época yo era presidenta de la Comisión de Presupuesto, y me tocó vivirlo muy, muy de cerca, y además, bueno, porque Jaime dentro de todos sus desatinos era un hombre con palabra, y sobre todo algo que le he de reconocer, con humildad para reconocer sus errores. En el Congreso dio muestras públicas de ello, y se lo reconozco totalmente, yo en lo personal tuve varias confrontaciones con él desde tribuna y en sus comparecencias y bueno, la verdad es que siempre tuvo la humildad para reconocer sus errores, para saber construir, muy a diferencia de lo que hace Samuel, que no solamente pues, señala sin pruebas, sino que además tanto él como sus funcionarios amenazan y cumplen amenazas. Samuel muy a diferencia de Jaime y pues aún teniendo 11 diputados de partido como aliados, que ojo, además nada más cinco de ellos ganaron su curul con las siglas de Movimiento Ciudadano, el resto desgraciadamente fueron comprados, que también eso es un acto de corrupción, lo del chapulinazo, nada más las, pues, la ciudadanía se da cuenta que brincan de un lado al otro sin saber que están robándonos a la voluntad. De los electores para cómo quede la conformación del congreso y que además pues desgraciadamente el gobernador salió a a comprar lo cual es este pues un acto de corrupción diputados y, y diputadas para que finalmente estuvieran estos once diputados chapulines este lo vuelvo a decir seis de ellos chapulines se rompió el récord del chapulinazo nos podemos dar cuenta que Lupita Giidi quien entró con una pluri por Morena, inclusive antes de que iniciara la legislatura, ya había brincado. Pero bueno, Samuel, no obstante estos 11 diputados, la verdad es que no puede construir ningún acuerdo sin pelear algo, sin meter amparos. Y la verdad, siempre, pero siempre una constante rompiendo su palabra. En su lógica de liderazgo, todo es salirse con la suya, romper instituciones completas, atacar pues, a funcionarios, y peor todavía, utilizar estas instituciones para perseguir a sus opositores por berrinchitos de no quedarse con la rebanada completa como él quisiera y no darle crédito a nadie más que a él. Pues estos créditos además, pues muy escasos en su administración, ¿no? Y desde luego una nula capacidad de autocrítica y de reconocimiento de sus errores que no habíamos visto en ningún gobernador en la historia, pues ahora sí que en la historia de Nuevo León y en la política como en la vida el no saber construir acuerdos y querer llevarse todo el reconocimiento como propio nulificando la participación de todos los demás actores políticos inclusive de la ciudadanía son los ingredientes principales para el clima de desorden institucional a mí en lo personal me ha decepcionado mucho su transformación en el pues en lo que considerábamos ese joven autócrata eh, este en el que ahora se se convirtió yo recuerdo ese Samuel que reprobó el que Jaime abandonara el cargo para que fue electo, para que se fuera en campaña para presidente y sin embargo, él no solo no hace lo mismo. Jaime nunca dio su palabra de quedarse a gobernar los seis años y Samuel la dio y pues en el programa de Broso, recordémoslo, de manera muy pública, ¿no?
0: Y Yo creo que algo inédito y que a mí me parece súper peligroso es esto que tú también mencionas de que se ha dedicado desde el arranque, utilizando su posición como gobernador para atacar la legitimidad del, del Congreso del Estado. Desde su punto de vista, los únicos votos válidos son los que pues lo sentaron a él en la silla. No son válidos los votos de los legisladores y los legisladores o sea, al final de cuentas también resultaron electos en esa, en esa misma elección y con más votos que Samuel, pero toda su narrativa es sus votos son los únicos que valen y de hecho él lo maneja como la gente decidió que se fueran, no, oye, espérate, la gente no decidió que se fueran, digo, por eso no tiene mayoría él en el Congreso.
1: Definitivamente, pero además no puede reconocer la legitimidad del Congreso porque él mismo tiene diputados ilegítimos, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona que, que defiende la legalidad cuando además eres un corrupto? Él cree en esto de salir a comprar las instituciones y no, si no se hace el berrinche que él quiere, bueno, entonces amenaza y como bien dices tú, el que Samuel García gobierne hoy no fue que ganara, fue una suma de pues de mala actuación de parte de los otros de los otros este candidatos. Y pues la verdad también por eso tenemos la, la vergüenza del gobernador que tenemos el día de hoy. Oye, Claudia, como activista,
2: pues has presentado varias iniciativas en el Congreso del Estado. Platícanos sobre la última que presentaste y que ya habías presentado cuando eras legisladora para garantizar
1: la libertad de expresión. En este caso nos tocó el tema defender el tema de la libertad de expresión que no solo es el derecho de expresar pensamientos y opiniones, sino también el derecho a acceder a la información, pues para que todos nosotros los ciudadanos este podamos formar nuestras opiniones y que además podamos cuestionarnos de una manera, pues de una manera informada, ¿no? Desgraciadamente está este tipo de pues de cuestiones como la que se presentó con con Tatiana y con Jalife. y pues qué puedo decir, Nuevo León es un estado bastante aunque se venda como de libertades y progresista, pues bastante Retrógrada. Y está este tema de, de la libertad de expresión. Además, no solamente pues, impacta en que la clase política, como ustedes saben, y bueno, pues ahora sobran y se multiplican los ejemplos, pues de manera pública desacreditan a los periodistas, los amenazan y pues emiten opiniones en contra de trabajos que además el mismo periodismo Nuevo León puede, puede sustentar con diversos estudios, con investigaciones. Y bueno, en cuanto a la clase política se le toca y le molesta porque pues no vaya con no van los, los artículos o las opiniones diferentes a los de ellos. Aquí en Nuevo León se, podía, se puede aún denunciar y eh, se comete un delito, pero un delito no solamente del, del tema civil, sino en el tema penal. Y no solamente vamos con el tema de la libertad de expresión, en el, pues ahora sí haciendo referencia específica, los, al trabajo de los periodistas sino pues desgraciadamente también hay situaciones que eso es algo que además a mí me impacta mucho de violencia contra las mujeres que cuando una mujer va y denuncia este tipo de pues de agresiones y, de, y, y que, que suceden con este tema de, de la penalización pues se puede llegar obviamente a utilizarse para orillarlas a que no denuncien a una sus... mordaza una mordaza pues, una mordaza a ver, ¿estás segura siempre y cuando? Y además, ¿cómo puedes tú probar varias de las situaciones que pasan dentro de, la, dentro de la violencia? Ustedes lo saben muy bien. Y lo que hacen es orillarlas a que no denuncien a sus propios agresores. Como bien lo dices, es una mordaza. Y hay que terminar con esto. No podemos seguir soportando que Nuevo León lo que tenga siempre es un tema de retroceso. Pues ahora sí que hasta en el tema de la libertad de expresión y bueno, pues la verdad es que en este caso de esta iniciativa, lo que estoy pretendiendo es eliminar del Código Penal de Nuevo León el delito específico de difamación y de, y de calumnia. Y como se los explicaba, ubicarlo nada más dentro del contexto del, del derecho civil. La iniciativa no es nueva, la presenté ya hace más de tres años. Y bueno, pues desgraciadamente llegó solamente a la comisión. La comisión no las desechó y ahorita la volví a presentar. Es absurdo que se quiera llevar a la cárcel a una persona que se manifiesta en contra de, de la opinión de otra, y bueno, pues ya sea en el periodismo, en el tema laboral, en el familiar, inclusive hasta en el, en el religioso, ¿no? Como siempre lo he sostenido, pues los derechos, igual que ustedes, deben de ser para todas las personas sin distingo de preferencias políticas, social, partidaria, y no podemos además estar a favor pero jamás de la criminalización de la libertad de expresión. Sí, más porque en este
2: caso, pues fue un, de, la, la denuncia se presentó por un caso de difamación supuestamente de un asunto público, ¿no? De un asunto que concernía a toda la, pues a toda la ciudadanía este, en México. Te queremos preguntar también, ¿por qué crees que no hay más urgencia para eliminar? Esto del Código Penal, o sea, porque no no hay, pues, de parte del activismo y también de, de los congresistas, no hay más eh, ahínco para eliminar
1: este tipo de
2: legislación, pues, inconstitucional, ¿no?
1: Alguna de las opiniones de los compañeros de la prensa, pues, es, es algo con lo que pueden amagar, ¿no? Y bueno, pues, a mí me da mucha mucha lástima, mucha tristeza, que ahorita, por ejemplo, Tatiana, siendo quien coordine las voceras de la doctora Claudia Sheinbaum, haya tocado este tema porque, bueno, pues Claudia es una defensora de las libertades. Y en el partido, bueno, pues creo que es el partido en el que más se defiende, volvo a lo mismo este tipo de derechos humanos, porque además es un derecho. Y, y pues tristemente tenemos este ejemplo del terror, ¿no?, en el que una mujer que además está tiene siendo mujer debería estar muy consciente en cómo se afectan en el tema de las violencias de la violencia a las mujeres no de la violencia pues que llega además a este tema a utilizarse para orillarlas a no denunciar a los a sus propios agresores entonces pues como dices tú pues sí tristemente en el Congreso esto no se ha movido de esta de como debería de hacerse pues porque ellos mismos protegen sus mismos intereses pero no, va, no voy a
0: quitar el dedo del renglón. Ahorita estamos hablando de la libertad de expresión, que ha sido una de las causas que tú has empujado en los últimos años desde el activismo, pero tú también has estado en otras causas como los derechos medioambientales, derechos de las mujeres. ¿Cuál crees tú que es la importancia del activismo social aquí en Nuevo León? ¿Cuál debería ser el papel de las organizaciones de la sociedad civil, de las colectivas en Nuevo León de los grupos, ¿por
1: qué no deberíamos dejarle
0: a los políticos la política?
1: Híjole, bueno, pues a mí me tocó llegar desde muy niña aquí a vivir en Nuevo León. Mi papá creció en una casa de activistas y mi papá me, me platicaba, me decía, bueno, es que en Nuevo León creen si algún o un par de ciudadanos se, se interesan en el tema de participar en la política, que esa es otra cosa. ¿Creen que, que el tema de la política tiene que ver nada más con el tema de los partidos? Cuando es participar de la vida pública, ¿no? Y debería ser una obligación realmente de todos los que nos hacemos llamar ciudadanos, ojo, no entes que respiran el aire, un ciudadano participa de la vida política de su estado, de su comunidad. Lo que me contaba es que aquí eh, al principio pues hasta mandaban un oficio para pedir la plaza pública para poderse manifestar cuando pues las plazas se toman, no se piden. Y como les decía yo hace un rato, pues el activismo es la base de la política. Gracias a los activistas y a los promotores de causas, han hecho que el Estado, eh, algunas decisiones puedan echarse para atrás y ya no sean tan autoritarios, ¿no? Me parece importantísimo, en, en, además, empezar a diferenciar de los activistas de veras, de aquellos que no les interesa la foto, de aquellos en donde están organizados con un poder, con unas estructuras jerárquicas de aquellos que se están vendiendo, inclusive los políticos que ahora se dicen todos activistas. Entonces, bueno, creo que lo primero que nos importa es quitarles esa etiqueta y empezar a, pues, a reconocernos entre nosotros mismos. Igual de aquellos falsos este, activistas que también se fueron a trabajar ahora a gobierno del Estado. En un caso en concreto, por ejemplo, teníamos a Jimena Peredo, que era alguien que defendía el medio ambiente y pues que se le quitó el activismo dentro del gobierno. Eso es. ahora tiene el discurso oficial y es del lado que, que se pone. Inclusive, ella está dentro de la Secretaría de Participación Ciudadana y bueno, no les quiero decir lo que nos costó el que pudiéramos lograr la reunión con el tema de lo del río. Desgraciadamente se le olvidó el tema del activismo, por decirlo así. Los verdaderos activistas, tengamos puesto o no tengamos puesto, tengamos jefe o no tengamos jefe, no se nos olvide el tema del activismo. A mí en el Congreso me decían muchas veces, es que Claudia sigue siendo activista. Pues por supuesto, por eso llegué aquí al Congreso y eso vengo a abrir las puertas de par en par del Congreso para que se escuche la voz de la ciudadanía. Entonces es falso este tema de ahora porque estoy en el gobierno, cambio mi manera de opinar. En el caso, por ejemplo, vuelvo a citar a Jimena, debería de haber abierto bien las puertas de participación ciudadana y hacerle honor. A los maestros que intentaron formarla, que, quienes crearon la ley de participación ciudadana, gracias a todos los activistas y a los prometores de las causas en el Estado, muchos de ellos que ya después pues, desgraciadamente no están aquí, como Nacho Zapata, como Daniel Butril, como Claudio Tapia, es que en el Estado existen contrapesos para el ejercicio de, del poder del mismo Estado. Incluso el activismo le es útil a los fines del Estado. Cuando quien gobierna es, sabe escuchar, cuando el que gobierna sabe reconocer, cuando el que gobierna realmente tiene interés en gobernar bien, ¿no? inclusive cuando muchas veces el mismo Estado hace suyas las, las banderas de los mismos activistas. No puede haber política ni hacerse sin participación social. Los políticos sí, pues son parte del pueblo, los, par los partidos políticos son instrumentos públicos para poder acceder pues al poder de manera ordenada y que no puede haber un político ni un partido que no tengan una causa abrazada desde el activismo por pequeña que sea, esto debería ser el deber ser, nos han intentado utilizar porque muchos no nos hemos dejado no para conseguir votos, creo que este es un fenómeno pues que se ha dado sobre todo en el tema de movimiento ciudadano, pero bueno pues a mí en lo personal me da mucha alegría cómo ha crecido esto del activismo porque pues había casos en el que habíamos cinco o seis personas afuera haciendo una manifestación del 8M en que pues también ahí estábamos diez personas no y ahora ya es una arrolladora cantidad y además muy diversificada de colectivos. No hay una voz ciudadana, confluyen muchísimas voces ciudadanas de todos los colores, texturas y diversidades. Eso es lo que nos enriquece, que pues ojalá este, este gobierno y los que sigan empiecen a aprender a escuchar, a sumar y a hacer propias las banderas de los activistas. Hablando del
2: 8M, has sido activista también a favor pues de los derechos de las mujeres, así nos conocimos. Y te queríamos preguntar, pues, ¿a qué obstáculos se enfrentan las mujeres que deciden incursionar
1: en la política y también en el activismo aquí en el Estado? Pues sí, ahí nos conocimos padrísimo, y eso la verdad es que de lo algo de lo que siempre estaré muy orgulloso. Las mujeres enfrentamos todos los días techos de cristal que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial, no solo como mujeres sino como seres humanos con plenos derechos a decidirnos sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestros destinos. Sí, es un tema que pareciera que va cambiando muy rápidamente, pero pues desgraciadamente no lo es. Aquí en Nuevo León hay muchas organizaciones que se dicen ser defensoras de la paridad y de los derechos de, de las mujeres y pues que desgraciadamente están armados por más estructuras patriarcales que nada. Entre nosotros también nos metemos mucho la pata. La paridad, por ejemplo, no solamente es una exigencia, sino es un derecho legítimo y una alternativa, pues que todos tenemos para mejorar la vida pública en todos los aspectos. Aquí sigue molestando el, el, la idea de la paridad porque simplemente no podemos reconocer que hay mujeres con la misma preparación y en muchos casos mucho mejor que ellos mismos. Cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Los derechos no se suplican si no se exigen. En un marco de respeto, de tolerancia, sí, pero también en un marco de reconocer las capacidades de los demás. Y creo que el principal obstáculo que aún nos enfrentamos todas nosotros, que hacemos sobre todo el tema de la política o que intervenimos y nos interesa el tema de la lucha social, es sobre todo la estigmatización, incluso, como les decía yo, por parte de otras mujeres, por contradictorio que parezca, si levantas la voz exigiendo que otras que están dentro de espacios, por ejemplo en el Congreso, defiendan el tema de la paridad, pues hasta amenazan con expulsarte, ¿no?, es que hay tantos ejemplos muy tristes este, dentro de este tema. ¿Qué les puedo decir, amigas? Sí, claro. Hay que empezar a señalarlas, porque bueno, yo estuve en una legislatura ni que se suponía, además, la primera legislatura paritaria. Madres, ¿cuál legislatura paritaria es si cuando te levantas a defender los derechos de las mujeres para decidir sobre nuestro propio cuerpo? O bien que no se criminalizara a las mujeres por tomar la difícil decisión del, del aborto. Pues éramos tres, cuatro las que lo defendíamos, las demás mujeres se nos echaban encima. Lo mismo en el caso de los nombramientos, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos tocó a todos vivir el caso del, pues, del gobierno interino y de repente me vi sola presentando una petición para pedirle al Congreso que se incluyeran dentro de las ternas a mujeres para... Que se consideraran y dices, a ver, ¿cómo? porque qué las bancadas que, por ejemplo, regreso a lo, a lo mismo, la de Movimiento Ciudadano, tiene una vicecoordinadora que es mujer, es una bancada que está conformada en su gran mayoría por mujeres, porque ellas no lo propusieron. Y me voy a la bancada del PRI y me voy a la bancada del PAN, y es lo mismo, ¿no? Entonces, pues es, es este discurso de apariencia y un discurso vacío en el que nuevamente, pues las activistas, las verdaderas activistas y sobre todo, pues las chavas son quien realmente tiene no solamente la voz ética, sino la, la voz con peso y sobre todo son mujeres congruentes que vienen a, a sumarse a la lucha. A mí en este tema de, de la paridad sí me llama mucho
0: la atención cómo se ha ido manoseando para fijarnos metas muy, muy pequeñas. Pareciera ser que el único objetivo es ganar espacios, o sea, para las activistas que están en este tema, pero no ir más allá. Buscan una representación descriptiva no se meten en una representación sustantiva que sería, pues sí, queremos mujeres, pero queremos mujeres que estén defendiendo y promoviendo a otras mujeres, no mujeres que pues nada más llegan ahí y pues ya, ya está bien. Hablábamos de, de cómo tristemente sí se dan ataques entre mujeres en el activismo, en la política, luego vemos que hay funcionarios que se ponen de acuerdo con los líderes hombres para violentar a otras mujeres, o incluso mujeres que usan las banderas del feminismo para evadir el escrutinio, para evadir la crítica a la que tendrían que estar sujetas porque son funcionarias públicas. ¿Cuál es el papel de la, de la sororidad, del apoyo mutuo entre las mujeres que incursionan en la política y el activismo? ¿Cuál crees tú que debería ser ese papel de la sororidad?
1: Regresando al tema de la gobernatura interina, cuando fui a presentar esta petición a la oficialía de partes, me decían, bueno, es que usted se está proponiendo, ¿no? Pero es que, como Usted no viene a proponerse. No, yo lo que vengo a pedir es que se contemplen nombres de mujeres. ¿Quiénes? No lo sé, eso ya, le, ya les tocará a los colectivos pronunciarse, ya les tocará a otras mujeres venir a pedirlos y se sienten con las credenciales, ya les tocará a las bancadas proponer, ¿no? Pero bueno, pues como bien lo dices, hay mujeres que llegan, inclusive, pues en su gran mayoría, por intereses de los mismos hombres, desgraciadamente, a acatar instrucciones de, lo, de las mismas cúpulas machistas y no abrirle espacio a otras mujeres ni a luchar por lo que debieran, ¿no? El deber ser, aquí es, este agáchate para que se suban en tu espalda y suba otra mujer, porque el rato esa mujer va a hacer lo mismo para que tú subas, de, de eso se trata. También como hace rato lo comenté, un gran obstáculo, pues es la misma estigmatización que, la, pues la verdad, las mismas mujeres generan hacia aquellas que están dando la lucha en el escenario público, intentando mantener el arraigo de la cultura machista y encauzando la feminidad al rol tradicional, así de triste. Muchas mujeres están en todo su derecho de decidir su orientación, de cómo quieren tomar su vida, de decidir cómo van a a manejarse en su vida, al cuidado de su familia o a la protección de la figura del papel del, del cónyuge como proveedor, y como ahora se ha popularizado pues en las redes sociales como el que resuelve, y pues la verdad es muy válido, aquí se trata de poder decidir, y también eh, volvamos a lo mismo, el papel de la ama de casa es un papel que no tiene ni el reconocimiento ni el sueldo que se les debería de dar, sin embargo pues es importante que comprendan que la lucha eh, pues que desde el feminismo hacemos todas que vamos construyendo día a día, no es por conquistar espacios o posiciones de poder, pues es para darnos la oportunidad de demostrarnos a nosotras mismas de entrada de que somos capaces de crear, de construir y de transformar junto con los hombres y no al servicio de ellos. Dentro de la cultura patriarcal relegan a la mujer al plano de sometimiento, ¿no? Ya me río porque esto de discurso a mí no me, no me queda porque soy todo menos sometida, pero bueno, una cosa es apoyar el ámbito familiar y otra cosa es cargar con el ámbito familiar de, pues de alguien que nos, que nos sometió. Yo estoy segura que la gran mayoría de las mujeres no vemos a los hombres ni como rivales, ni como enemigos, ni como seres superiores, contrario a lo que muchos hombres y también las mismas mujeres lamentablemente opinan del, pues del mismo feminismo. Creo que todo se resume en la necesidad de construir un, nuevas masculinidades que rompan este paradigma de que la mujer debe de ir detrás del hombre. No, no es así. Vamos junto con ellos, construyendo mejores alternativas de convivencia, quien quiere ir junto con los hombres. Y si no, pues vamos nosotros al frente. A mí me tocó un tema en, dentro del mismo Congreso que fue increíble. Cuando me tocó en la Comisión de Justicia, al inicio de la legislatura, estábamos decidiendo qué temas queríamos meter en la agenda y yo dije que uno de los temas que me interesaba tratar era el tema de la trata infantil. Habrán pasado unos tres minutos de esa reunión, entramos al pleno y de repente llega Gina Ramos, que trabajaba conmigo en comunicación, y me dice, diputada, no vaya usted a llorar, no vaya usted a hacer caras porque la acaban de estrenar. Y dije, ¿cómo que, que, que quién me estrena? Y cómo ¿por qué no? Me enseña la fotografía que estaba dentro, del, dentro de su celular y en vez de, aparecía mi imagen y en vez de que apareciera mi imagen con un micrófono en la imagen parecía como si yo estuviera dándole sexo oral al miembro masculino. Decidí pararme a tribuna, varios de los diputados del PRI y del PAN me dijeron que no era necesario, que no me pusiera así, que se iban a levantar alguno de ellos a defenderme. Imagínense, se suponía además que era la primera legislatura paritaria, pero bueno, les dije que no, subí yo al, al, a tribuna. Pedí que se proyectara mi misma imagen dentro de las este, pantallas de, cong de Congreso que dan al interior y tanto al exterior. Para no hacerles el cuento largo, varias de las diputadas se levantaron ante el discurso que di este, por este tema con las lágrimas este, saliéndoles de, los, de sus ojitos. Muchas de ellas habían sido violentadas de la misma manera. No les quedó otra más que pararse atrás de mí y hacer este como discurso de unión en que todos nos defendíamos. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, desgraciadamente me topé con comentarios de varias de las mismas diputadas que hicieron obviamente atrás de mí, diciendo que yo había orquestado todo esto para darme fama y que me voltearan a ver los mismos medios, ¿no? Dices, es increíble no solamente que haya sido mi caso, sino que hayan visto a varias de las compañeras llorando porque habían sufrido de lo mismo. Y bueno, pues que ellas mismas fueran parte, pues ahora sí que del, del discurso machista y patriarcal dentro del mismo Congreso. Y así fue toda la legislatura. les puedo asegurar que discutimos más sobre el tema con las mujeres y fue más difícil lograr al menos que nos escucharan ellas que ellos. Ay, Claudia, pues
2: es muy triste, todavía falta un, un largo camino por recorrer en este tema, ¿no? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, no, sab eh, no sé si nos podrías recomendar un libro, artículo, película que nos ayude a comprender mejor estos temas. Bueno, dentro del
1: tema de recomendarles un libro, pues voy a, voy a regresar a alguien aquí en Nuevo León que además armó esta red de paridad con, con unas intenciones increíbles y con un trabajo también así brutal es inevitable, no, no hacer referencia a Marielena Chapa, que fue quien fundó el Instituto Estatal de las Mujeres y es protagonista indiscutible de los cambios que, afortunadamente, por ejemplo, a mi generación, pues nos ha tocado vivir en, e, en la materia de, lo, de la lucha por romper el, el techo de cristal, ¿no? Me encanta además el título. Su libro se, llama, me, se titula Me Asumo Insumisa, ¿no? que pues obviamente este, también parece anuncio del de, de podcast, es una obra muy cortita, muy pequeñita, pero refleja muy bien con una enorme emotividad, en mi, en mi opinión, el espíritu del feminismo contemporáneo y creo que ha inspirado el trabajo de lucha de muchas de las compañeras en el andar de este difícil camino. Nos inspiró a muchas y a muchas de las que inclusive formaron a la generación de ustedes, ¿no? Es un libro totalmente atemporal. Vuelvo a repetirlo, se llama Me Asumo Insumisa, es de María Elena Chapa Hernández y pueden acceder a él en www.inmujeres.gov.mx
2: Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Y gracias por estar aquí con nosotras y hablar de esos temas que nos competen a todas y a todos. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Este fue el episodio 55 de Las Insumisas. Les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales InsumisasNL en Twitter e Instagram. Ya pueden visitar nuestra página de lasinsumisaspodcast.com donde hemos estado subiendo transcripciones de todas las entrevistas que hemos hecho en el podcast. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.